1: Esenciales. Teatros del aire. El cuento El fantasma de Canterville del escritor y dramaturgo Oscar Wilde fue interpretado por la compañía de actores de Radio Madrid en 1970 en una adaptación para la radio de José Fernando Dicenta. Del teatro de Wilde habla el actor... José Luis García Pérez, el teatro de Oscar Wilde, la sátira, el humor, la crítica, la independencia, el hombre, la mujer, todo esto está reflejado en su teatro, es quizás el primer moderno del siglo XX sin haber estado en él. Consiguió crear, desde luego, eh, un gran grupo de enemigos en la sociedad de su época porque marcaba una diferencia clara en el ser humano de cómo estaba. ...visto el ser humano hasta ese momento y lo que llegaría después... ...él creía en la libertad por encima de todo... ...en la libertad religiosa, en la libertad sexual, en la libertad social... ...creía en la mujer, creía en la homosexualidad... ...y desde ese punto de vista construyó un teatro completamente diferente... ...al decimonónico del que estamos acostumbrados... ...quizás por eso fue repudiado durante mucho tiempo... ...pero quizás por eso sea más actual que nunca porque finalmente de aquellos lodos, de aquellos polvos estos lodos, y seguimos viendo muros contra, contra la libertad, contra la mujer, contra la diferencia, contra la diferencia quizás, si pudiésemos definir a Oscar Wilde en una sola palabra, sería la diferencia, y eso marca mucho. Yo tuve la suerte de iniciar mi carrera profesional con un texto de Oscar Wilde, como era el abanico de Lady Windermere, eh, representada además por Amparo Ribelles, con lo cual empecé pegando muy fuerte. (ríe) Y esa maravilla y ese texto y ese fino humor, si quieres llamarlo británico, pero sobre todo fino humor de Wilde, jamás lo olvidaré.
2: La Cadena Ser presenta ...teatro del aire. Hoy escucharán ustedes... ...El fantasma de Canterville... ...original de Oscar Wilde... ...en versión libre para la radio... ...de José Fernando Dicenta.
3: Este castillo abandonado hace 300 años y en el que en vano intentó vivir mi muy querido discípulo y protector, el actual duque de Canterville, de nuevo va a ser habitado.
4: Así es, reverendo.
3: Bendito sea Dios. Lo que no me explico es cómo su esposa ha consentido en poner los pies en esta casa cuando el primer día de su luna de miel huyó jurando que jamás tornaría a este dichoso castillo embrujado.
4: No... Si no ha consentido. La señora escapó aterrada, como escapé yo, y no lo ha olvidado todavía. Si vuestra reverencia supiera el miedo que yo estoy pasando desde que he llegado aquí, hace de aquello veinte años y aún no he cesado de temblar. ¿Quién ha visto en esta misma sala lo que ha visto?
3: Lo que hemos visto, hija, lo que hemos visto.
4: ...se comprende que mi señora tenga horror... ...a que vuelvan a despeinar despeinarla manos invisibles...
3: ¡Qué espanto... ¿Y dices que el duque ha vendido la propiedad?
4: Adiós, gracias...
3: Buen trabajo, le ha costado desprenderse de ella...
4: ...como que la ha tenido en venta desde que salimos de aquí... ...la señora se empeñó en que cuanto antes y a cualquier precio... ...se desprendiera del castillo el señor duque... ...incluso con el mobiliario y todo lo que contiene... Y ese era precisamente el inconveniente mayor, lo que su reverencia sabe que contiene.
3: Pues hace falta valor para adquirirlo. Esos compradores deben de ser unos verdaderos héroes.
4: O que no saben lo que han comprado.
3: Eso no es posible. Si desde hace tres siglos en todo el condado no se habla de otra cosa.
4: Es que como se trata de unos extranjeros recién llegados... Tengo entendido que él es diplomático estadounidense y que desde hoy piensa en instalarse aquí con su esposa y sus cuatro hijos. Mi amo viene con ellos, únicamente para darles posesión de la finca y luego regresará a Londres. Yo, desdichadamente, tendré que quedarme. La señora duquesa me ha cedido como ama de gobierno a esos extranjeros. Y como pagan espléndidamente, me he resignado.
3: Entonces el señor Duque debe de haber hecho un gran negocio.
4: El amo antiguo está como loco con el dinero que ha recibido del amo nuevo.
3: Pero supongo que tu amo antiguo... ...no le habrá ocultado a tu amo nuevo... ...lo que ninguno de aquí podría ignorar... ...y cuyo conocimiento le hubiera impedido a ese extranjero... ...comprar para vivir en él un castillo de familia... ...que ninguno de la familia quiso habitar. Lord Canterville... ...sabe perfectamente que eso sería realizar una venta con gravísimo engaño... ...y cometer un acto que repugna en absoluto a la moral.
5: Pasen, pasen ustedes por aquí.
4: Ahí vienen los
5: señores. Pero mi querido reverendo, como usted por aquí... Uh-huh. ...permítame presentarle... ...el reverendo pastor Augusto Dampier... ...rector de esta parroquia y agregado al Real Colegio de Oxford... Mr. Giran Otis de los Estados Unidos. Giran Bautista Otis. Ah, eso es... ...giran Bautista Otis de los Estados Unidos de Norteamérica. Su señora... ...su hija Virginia... ...su hijo Washington y... ...se han
0: quedado en el jardín.
5: Faltan dos niños
3: gemelos. Tanto gusto. Ténganme todos por un humilde servidor.
5: Gracias, reverendo. Bien, bien. ¿Está bien esta residencia medieval? ¿Verdad que está bien, Lucrecia? Sí,
0: parece que está bien. Sí, muy bien.
5: Sí, está
6: bien, sí.
0: James y Jack seguramente están
4: cortando flores en el jardín.
5: Diez dólares a que están jugando sin cortar flores.
4: Bueno, pues si están cortando flores, es preciso advertirles que no lo hagan. Las flores de ese jardín no pueden cortarse. ¿Por qué no? Si son nuestras. Es que no deben cortarse y es preciso evitarlo a todo trance. Si los señores me permiten, iré en busca de los niños. ¿Has oído, Hiram?
5: Lo he oído y me asombra. Es decir, que esas flores, siendo nuestras, no podemos cortarlas. No lo comprendo.
0: Ni yo, Hiram, ni yo. ¿Y vosotros, hijos, lo comprendéis? Yo no, mamá.
5: No, Ni yo tampoco. Es decir, que no lo comprendemos ninguno.
0: Apostaría que esa vieja está mal de la cabeza. Diez dólares
6: contra cinco que sí. Van. Vale. Así que usted, joven, se llama Washington. En efecto, reverendo. Se lo debo a una exaltación patriótica de mi padre, que suele ponerme en ridículo ante mis conciudadanos, pero que me compensa con los beneficios que me reporta. Ese ilustre nombre me ha servido siempre en el extranjero de reclamo comercial.
5: Ah, ¿se dedica usted al comercio? Ciertamente. Y eso le ha puesto ya en excelentes condiciones para desempeñar, como yo, un brillante puesto
6: en la carrera diplomática. A pesar de lo que cree mi padre, soy muy poco diplomático. Me limito a aprovecharme de los viajes a que le obliga su carrera para ir extendiendo por todos los países en los que él representa el nuestro, el genio industrial de mi nación. ¿También eso es es hacer patria? y es hacer dólares. ¿Qué quiere usted, reverendo? El tiempo es oro.
0: ¿Y como ve usted, señor pastor, nuestro hijo no suele perder el tiempo?
3: ¿Y esta encantadora señorita se dedica también a los negocios?
0: No, por Dios. Nuestra hija, reverendo Danpier aunque Yankee es una romántica.
5: Practica todos los deportes, ¿sabe?
0: ¿Y cómo los practica? ...como que ha derrotado en una carrera por cuerpo y medio de caballo... ...nada menos que al honorable presidente del Senado de Massachusetts.
5: Precisamente ese triunfo produjo un entusiasmo tan delirante... ...en el duquesito de Cheshire que en el acto la pidió en matrimonio.
0: Dentro de unos días tendremos el gusto de presentárselo a ustedes. ¿Pero
5: por qué no pasan ustedes al interior del castillo? ¿No sienten ustedes impaciencia por conocer su casa nueva? Preveo que ha de gustarme todo, tanto como este espléndido hall. Sí,
7: es
6: amplio y sobrio de estilo,
5: ¿verdad, sí, Y además,
7: sin saber por qué, se respira en él un ambiente de melancolía que me encanta. He llegado tarde.
5: ¿Cómo dice, señora Uni? Que,
4: desgraciadamente, he llegado tarde, señor. Los niños ya habían cortado este ramo de flores.
5: Te he ganado la apuesta, Lucrecia.
4: Es cierto. Toma tus diez dólares. Y haga el favor de darme ese ramo. Lo pondremos aquí. ¡No! Las flores aquí no. Deben ser destruidas.
6: Esta vieja es una pobre alienada. Oh, no lo crea usted. ¡Diez dólares
3: a que
4: sí!
6: ¡Quince a que no! Dios mío, ya me han contagiado ustedes.
4: Ya verán los señores como esas flores malditas nos traen alguna
5: desgracia. Basta, Mrs. Sumney. Acompañe usted a sus nuevos amos a recorrer todo el castillo.
4: Pero, señor... ¿Qué
0: clase de mancha es esta? Me parece, Mrs. Sumney, que le indiqué a usted claramente... ...que detestábamos todo lo que significa desorden y suciedad. Señora, es que... ¿Qué clase de limpieza hacen ustedes en Inglaterra?
4: Señora, es que esa mancha, además de ser muy admirada por el turismo... ...nunca se ha podido quitar con nada. ¿Con nada?
3: Con nada... ¿No es cierto, Lord Canterville? En efecto, c- con nada.
4: ¡Qué
0: extraño! ¿Puedo saber qué es lo que se ha vertido en estas baldosas? ¡Sangre! ¿Cómo?
4: ¿Qué?
5: Sí, señores, sí. ¡Sangre humana! ¡Ay, es espantoso! ¡Cómo espantoso! ¡Es muy interesante! Se trata de una historia, mejor, de una leyenda de hace infinidad de años, que no les debe preocupar a ustedes. ¡Ah!
0: ¡Pero además este castillo tiene una leyenda! Oye, Hiram!
5: ...figúrense ustedes que data del año 1575... ...hace
7: más de tres siglos... ...qué
5: atrocidad... ...esa mancha de sangre es la de Lady Leonor... ...que fue muerta en este mismo sitio... ...por su celoso marido Simón de Canterville... ...un ilustre antepasado mío...
7: ...qué caballeroso... ...qué animal...
5: ...y en el preciso momento en que colocaba en ese mismo florero de bronce... ...un manojo de rosas como esas... ...parece ser que Lady Leonor... ...creyendo ausente en la guerra a su esposo... ...acababa de recibir de cierto pajecillo... ...de quien aquel sospechaba.
3: ¡Qué
7: cuento tan divertido!
5: ¿Cómo
3: cuento, señorita? Es absolutamente histórico.
4: Ahora se explicarán los señores... ...el porqué de mi temor... ...con respecto a las flores. Va,
5: el impulsivo Canterville... ...ya no sufre ni siente... ...por recuerdo alguno. ¿Qué ha de sentir después de
6: 300 años? La duda está en saber... ...si murió del todo. ¿Cómo
0: que... ...que, que si murió del
7: todo? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere usted decir?
6: De antre... ...un hombre que vivió hace tanto tiempo... ...lo lógico es que esté totalmente muerto.
7: No creo que si viviese estuviera muy presentable.
6: No es
3: prudente, señorita, tomar a broma ciertas cosas... ...porque es el caso... ...que nadie, absolutamente nadie... ...pudo afirmar que realmente muriera. En cambio, consta que sobrevivió nueve años a su víctima... ...y que después desapareció de repente... ...en circunstancias misteriosas sin que nunca haya podido encontrarse su
6: cuerpo. Y
4: en cuanto a su alma culpable, lleva tres siglos vagando por este mundo.
6: Señores, trescientos años de vagancia.
5: No hay que burlarse de un alma desdichada que, sin duda, va buscando por la tierra algo que necesita para su salvación. Mi querido Lord, ¿pretende usted convencernos de...? ¿Que
6: también usted cree en tales leyendas? No son leyendas, señor. Leyendas mantenidas por imborrables manchas de sangre que por lo visto no han intentado limpiarse jamás.
4: Perdóneme, pero yo misma he procurado un sinfín de veces hacerla
6: desaparecer.
3: Y yo he sido testigo de que no se ha conseguido nada. ¿A qué no han probado
6: ustedes con el incomparable limpiador Pinkerton en Pinkerton? ¿El limpiador qué? A este producto no se le resiste mancha de ninguna clase. Es
0: un producto americano del que nuestro hijo tiene la
7: exclusiva. ¿No lo han probado ustedes nunca? Ahí es algo verdaderamente admirable. Van ustedes
6: a convencerse inmediatamente de que con unas cuantas gotas... ¡No! ¡No, por Dios! Pero es que temen ustedes que el buen fantasma pueda molestarse. Por
5: si acaso no lo intente. Además, es inútil.
6: ¿Usted cree? Mm Muy bien. Veamos. Misis deme un paño limpio. Yo, señor... Este mismo, este mismo puede valer, déjeme. Lo empapamos generosamente de líquido. Y ahora, frotamos enérgicamente. ¿Eh?
5: ¿Qué tal?
7: Pues es verdad, la mancha va desapareciendo. ¿Cómo
5: que es un invento norteamericano? ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta mujer?
6: Que se ha desmayado. Sí.
0: También se asusta de los truenos.
6: Pues como le dé por asustarse Ay, cada vez que haya tormenta... Aquí son rarísimas.
0: No creo que nos convenga una sirviente que se desmaya privándonos de su servicio. Ay, ¿no parece que vuelva en sí?
5: Desde luego el no podría estar privada de sentido durante tanto tiempo. Pero yo creo que esto tiene remedio. Le descontaremos de sus honorarios la parte correspondiente a todo el tiempo que esté desmayada.
7: Ah. Ay, ya vuelve, ya vuelve! En cuanto ha habido lo
5: del descuento... No, amigo, no. Esta mujer se halla realmente emocionada. Convendría darle algún calmante.
6: Precisamente llevo
5: en exclusiva
4: algunos de excelente
6: calidad.
7: ¿Pasó ya, Mrs. Omni? Uh, sí, sí,
4: uh, ya pasó. Uh,
5: perdónenme, se lo ruego. Puesto que ya parece que está usted mejor, señora Umni, acompañe a los señores para que visiten el castillo. Que vean
7: primero toda
5: la parte de la derecha...
4: ...estoy a la disposición de los señores.
7: Como todas las habitaciones sean tan bonitas y confortables como estas... ¿Vamos, hijos míos?
6: Sí, vamos.
5: Si tuviera la amabilidad, señor Otis, de quedarse con nosotros... ...deseo aclarar algunos puntos. Eh, Muy bien. Pues id vosotros, que yo sigo.
0: Vamos, Virginia.
5: Usted dirá Lord Canterville.
3: Eh, Si me permite, creo interpretar los deseos de Lord Canterville... ...planteando yo mismo la situación... Gracias, reverendo. Usted, señor Otis, ha comprado este castillo con todo lo que contiene. Cierto. Pero es que usted ignora lo que contiene. Con hacer una revisión. Es que lo más importante, no iba usted a verlo ahora... ...porque se ve muy raras veces, aun cuando se oye, casi todas las noches.
5: ¿Y qué es lo que se oye? Ruidos misteriosos, como arrastrar de cadenas... ...algo así como si tuviéramos a nuestro alrededor... ...una persona invisible. Ah, vamos, un fantasma. Exacto. Tal vez el fantasma al que se refería esa pobre anciana. El mismo, sí señor. Parece ser que se trata del alma en pena de mi antepasado... ...Simón de Canterville. ¿Qué? ¿No lo cree usted? Eh, Creo solamente, reverendo... ...que todo ello no es más que un pretexto un tanto ingenuo... ...para hacerme renunciar a la compra del castillo... ...por razones no muy claras... ...si es eso lo que usted cree... ...tanto mejor para nosotros... ...nuestra conciencia ya está tranquila... ...por haberle advertido la existencia de... ...de... ...¿no será un caso de... sugestión colectiva? No
3: señor, no... ...el fantasma existe... ...y a mí me consta porque cierta noche... ...tan horrible como inolvidable... ...se me acercó muy despacito... ...y me apagó una vela... ...que yo llevaba en la mano...
5: ...pero reverendo... ¿Será posible que un hombre culto como usted... Ha sido de las
3: pocas veces que se ha hecho visible. Y debo advertirle también que toda la comarca sabe lo de ese fantasma. Y si quiere usted hacer la prueba, ponga el castillo en venta. A la gente de aquí,
5: ni regalado. Mm, Es decir, que si algún día quisiera deshacerme de la finca... Eh, El reverendo Dampier exagera un poco, pero... ¿Qué contrariedad? Qué lástima. Tan contentos como estábamos con la compra. Mi mujer sobre todo.
0: Pero no vienes, Hiram. Estamos todos encantados. ¿Eh? ¿Ya? ¿Cómo, cómo ya?
5: Eh, eh, mira, no podemos quedarnos en el castillo. ¿Que,
0: que no podemos quedarnos en el castillo? Pe, pe, pero si ya es nuestro... Lo
5: era. Mejor dicho, nunca lo ha sido. Porque no solo hemos comprado a su verdadero dueño. Dueño que habita estas paredes hace más de 300 años. Nos referimos, como supondrás, a el alma en pena... ...de Simón de Canterbury. Ah,
0: el que mató a su esposa. ¿Cree que hablaban ustedes en serio? Es
7: gracioso.
5: No, no, no te rías, Lucrecia, no te rías. Parece ser que se trata de un fantasma auténtico. Lo afirma el Lord.
7: ¡Qué maravilla! Es realmente una mansión de leyenda.
5: Pues si supieras que tiene hasta su correspondiente inquilino legendario...
0: ¡Un fantasma! Así lo asegura el señor Duque.
5: Y yo, señorita, y yo... Pero es
3: verdad... Sí, hija, sí, alégrate. Oh. Pero, señor, ¿con qué poco respeto trata esta gente a los seres del otro mundo? La democracia Yankee.
7: ¡Qué
0: delicia! ¡Un fantasma! ¿Quién habla aquí de fantasma? ¿No sabes? Parece que tenemos uno.
5: ¿Dónde?
7: Aquí, en el castillo, figúrate o
6: ¿Es que se han vuelto ustedes locos? Nada de
5: locuras. Responden de su existencia el señor Duque y el reverendo. Y por lo visto se propone echarnos de su casa. ¿Echarme a mí? Que pruebe. ¿Precisamente hace tiempo que no limpió mi revólver? Realmente, para mí es muy doloroso tener que desprenderme de todo esto... ...en lo que había puesto tanto interés y tanta ilusión. Pero, padre,
6: ¿será posible que creas en lo del fantasma y que por una cosa así... Yo... Cuando
0: desistes con esa facilidad, por lo menos eso aparece.
6: Es que si yo no me decido a quedarme con el
5: castillo... Comprendo. Es porque está usted convencido de que está embrujado. Todo lo contrario. Es porque no estoy convencido de ello. ¿Cómo? Naturalmente. ...pero creen ustedes que si yo estuviera absolutamente seguro... ...de que aquí vive un ser sobrenatural... ...cometería la insensatez de no adquirir la mansión. Pues... ...hace un instante no decía usted que... ...que podía ser un mal negocio... ...en el caso de que yo quisiera venderla... ...por creerla hechizada a todo el mundo. Pero si usted me garantiza la autenticidad de esa historia... ...entonces la cosa varía. Me quedo con el castillo... ...y con todo lo que contiene... ...pero bajo inventario y en toda regla. ¡Qué locura! Nada de locura, reverendo. Procedo de un país moderno... ...en el que podemos permitirnos el lujo de tener... ...todo cuanto el dinero es capaz de proporcionarnos. Si como parece... ...queda todavía en Europa un fantasma verdadero... ...ahora se presenta una gran ocasión de adquirirlo... ...y ofrecerlo a la curiosidad pública... ...bien exhibiéndolo en alguno de nuestros soberbios museos... ...bien paseándolo triunfalmente de ciudad en ciudad... ...como una joya de incalculable valor... ...puedo asegurarle que el fantasma existe. Bueno, me permitirá usted, señor Duque, que siga dudando de su existencia.
4: Pues yo puedo dar fe de ella... ...ya que yo misma lo he visto... ...cuando Lady Canterville sufrió la tremenda crisis nerviosa... ...de la que todavía no se ha repuesto por completo.
7: ¿Qué le ocurrió?
5: Mi esposa cayó al suelo desvanecida al sentir que dos manos invisibles... ...se posaban sobre sus hombros desnudos. Mm, Interesante.
4: Lo vio también mi madre... ...cuando la de mi señor quedó condenada a rodear su cuello durante toda la vida... ...con una cinta de terciopelo para ocultar las huellas de cinco enigmáticos dedos.
5: Realmente fascinador. Y por
4: último, lo vio mi abuela cuando a la de mi amo... ...le ocasionó la aparición un ataque de apoplejía seguido de su fallecimiento.
5: Sinceramente no me atrevo a negar ni a dudar de nada, pero... ...desde 1584, fecha en que se produjo la primera aparición se presenta siempre que está a punto de ocurrir una defunción en la familia.
6: Bueno, eso mismo sucede con los médicos de cabecera. Pero yo, a pesar de las afirmaciones de todos ustedes, creo que las leyes de la naturaleza no pueden establecer excepciones a favor de la aristocracia inglesa.
5: Pues no se hable más de ello. Decididamente me quedo con el castillo. Desde este momento el fantasma es nuestro. Lo que sí le ruego, señor Duque, es que no se aproveche usted de este capricho mío. ¿Cómo? Quiero decir que no sea usted demasiado exigente en el precio. Nada de eso. Mantengo el convenido. De modo que sabiendo que aquí existe un alma en pena... ...me vende usted la finca al mismo precio que antes. Es increíble. Es decir, que me regala usted un fantasma.
6: Una cosa que no tiene precio. Eso os demostrará que lo del fantasma es una falsedad.
5: Está usted en un error, amigo Washington. Se lo doy a usted garantizado.
6: Pues entonces es que se trata de un fantasma de mala calidad.
3: Nada de eso... ...es de lo mejor en su género.
6: Vamos, una
0: verdadera gan. Señor Duque, no se ofenda usted si le digo que en América sabemos ser más comerciantes. En modo
5: alguno, señora. Soy el primero en reconocerlo. Entonces, trato hecho, ¿verdad? Definitivamente ultimado. Gracias, muchas gracias. Gracias porque no vale la pena. Y ahora, si ustedes me lo permiten, y puesto que ya han tomado posesión del castillo, yo me retiro. Necesito estar en Londres mañana a primera hora y no quiero perder el tren de las once... Por supuesto que si en el plazo de un mes mi antecesor no hubiera hecho su aparición, se invalida la compra y yo devuelvo el dinero. Si usted quiere, podemos ampliar ese plazo a dos meses. Oh, no es preciso. Digo, a, a no ser que el ilustre Simón de Canterville me juegue la mala pasada de estarse calladito durante 30 días, cosa que la verdad no creo. Tengo la seguridad de que no me dejará en ridículo. ¿Me acompaña, reverendo?
3: Si al pasar me dejas en casa, te lo agradeceré. Señoras,
5: señores... A sus órdenes, señor pastor. Y a usted, Duque, le prometo tenerle al corriente de todo. Así lo espero. Señora, señorita, a sus pies. Simón de Canterville, a ver cómo te portas con tus nuevos amos. No me parece prudente el provocarle de ese modo. Y a nosotros, ya que nos importa. Adiós, señores. Pero ¿habéis visto hombre más generoso ni desprendido
6: que... Es inconcebible. Lo inconcebible es vuestra ingenuidad. ¿No habéis comprendido aún que todo lo relativo a ese fantasma... ...no era más que una inocente añagaza... ...para recobrar la propiedad del castillo? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ocurre? mirad!
7: La mancha de sangre... ...ha vuelto a reaparecer...
8: Pero no queda mal. ¿Será posible que al cabo de 300 años de una brillante actuación como fantasma, unos miserables americanos vengan a injuriarme groseramente sin la menor consideración a mi historia gloriosa? Y me pregunto, ¿eres tú el mismo Simón de Canterville, creador de Rubén el Rojo y el zorro estrangulado? No, no soy el mismo. Doloroso es confesarlo. ...pero hay que reconocerlo... ...y si lo soy... ...debo despreciarme... ...porque hay que convenir en que mi situación actual... ...es intolerable... ...diez días... ...lleva aquí esa gente maldita... ...y en todo ese tiempo... ...no han tenido conmigo ni la más pequeña deferencia... ...ofensas... ...desprecios... ...risas... ...burlas... ...hasta la mancha de sangre de esta habitación... ...que ha sido siempre... ...uno de mis recursos infalibles... No les ha servido a esos inconscientes más que para provocar apuestas entre unos y otros. Esto es para desesperarse.
5: ¿Qué
3: estáis
6: mirando?
0: La mancha de sangre. Hoy es de color azul.
6: Entonces he perdido la apuesta. Te debo 20 dólares, mamá. Pero convendréis conmigo que de esa persistencia no tiene la culpa mi limpiador. Sin embargo, es un dato en contra. Eh, pero sobradamente sabéis los magníficos resultados que con él he obtenido. Y os aseguro que estos constantes cambios de color han llegado a producirme una sensación extraña. Algo así como un malestar físico.
0: Pues a mí la verdad lo que me produce malestar es el no poder dormir. Con ese continuo arrastrar de cadenas no hay modo de pegar un ojo.
6: Yo he dejado en todas las habitaciones frascos de aceite marca Sol Naciente. Pero Simón de Canterville no parece entender la indirecta. ¿Será
0: que todavía no conoce su aplicación?
6: Pues no quisiera injuriar personalmente al fantasma. Y hasta
5: reconozco que dada la larga duración de su estancia en la casa... ...no es muy cortés obligarle por la violencia. Pero si se empeña sistemáticamente en no hacer uso de la aceitera que para minorar los ruidos le estamos ofreciendo generosamente, sintiéndolo mucho, habrá que despojarle de sus cadenas. En cuanto tenga ocasión, así pienso decírselo. Y
0: al mismo tiempo, ruégale que aminore esos horribles ruidos nocturnos. Ay, y a propósito, me voy a la cama, estoy rendida. La verdad, creí que era más fácil poner en marcha una casa. Te acompaño, mamá.
6: Yo iré a la
5: biblioteca a leer un rato. Buenas noches a todos. Voy a fumar el último cigarro del día.
0: No te retrases.
5: Descuida, mujer, descuida. Me parece haber oído en la galería. Tal vez sea ese que anda por ahí. que los ruidos suenan cada vez más cerca. Buenas noches. Supongo que es a Simón de Canterville... ...a quien tengo el gusto de hablar. Ha debido usted de comprenderlo... ...desde que oyó el arrastrar de mis cadenas. Cadenas que, por cierto... ...va usted a tener que engrasar... ...para evitar el que las oigamos constantemente. Y para ello... ...permítame que le ofrezca un frasquito... ...del magnífico lubrificante... ...sol naciente. Da excelentes resultados en casos como este. Siento no poder
8: aceptarlo. No me es posible prescindir de mis elementos de terror.
5: No, pero si no son terroríficos. No son más que molestos. Y como realmente pueden evitarse... Usted utiliza la pequeña aceitera que encontrará en el envase y a la primera aplicación podrá comprobar su eficacia. Además, en el prospecto vienen las instrucciones Es para... inútil, señor Otis. Hiram Bautista Otis. A mí me basta con Otis. Pues a mí no, porque para eso tengo dos nombres que anteceden al apellido. Ahorrémonos palabras, caballero.
8: Vengo a pedirle a usted una explicación terminante y definitiva para aclarar mi situación con respecto a ustedes, que desde luego no puede ser más equívoca y enojosa. Desde que llegaron a esta casa se han comportado conmigo del modo
5: más soez. Nada tan lejos de nuestro ánimo. Mi deseo, como el de toda mi familia, no es el de pretender mortificarle en lo más mínimo, se lo aseguro a usted, sino el de intentar simplemente una pequeña alteración en sus costumbres. Ah, pero es que vamos a vivir todos juntos en el castillo. Naturalmente. ¡Uy, uy, ay! ay para qué lo hemos comprado entonces? En primer lugar, tiene usted que hacerse a la idea... ...de que somos sus nuevos amos... ...y luego... ...de que no son hombres solos los que habitan la finca... ...como usted sabe perfectamente hay señoras... ...y debe tener para ellas la debida consideración y respeto.
8: ¿Consideración y respeto? ¿Para los que así proceden conmigo? Ah, no, señor mío... ...el proceder de ustedes está pidiendo... ...una venganza inmediata y cruel. ¿Qué es lo que usted pretende? Mantener mi reputación debidamente. ¿Y no usted que yo fui el inventor... ...del vampiro de Bexley ...y el que dejó medio ahogado en su alcoba mi pariente... ...el pérfido Lord Canterville... ...con la sota de oros atravesada en su garganta... ...algo que no tiene justificación... ...que no tiene justificación... ¿Ignora usted que al morir confesó... ...que le había ganado a su compañero Jaime de Fox... ...50.000 libras... ...en el
5: círculo de Crackford... ...haciendo trampas en el juego... ...con aquella misma carne? ...no importa... ...la vida es una cosa demasiado útil... ...para complicarla en asuntos de juego... La relación social nos obliga muchas veces a simular que no vemos ni oímos ciertas cosas. Extraño criterio. El indicado para poder vivir entre gentes civilizadas. Pues no es ese mi modo de ser. Yo soy más sincero. Ya, ya lo veo. Y ahora me explico perfectamente su osadía. No hay atrevimiento mayor que el de la sinceridad. Pues yo le prometo que desde hoy trocaré en audacia loca
8: y desenfrenada esa sinceridad. Lo juro por la blanca túnica de la reina Isabel. ¿Cómo ha dicho usted? Eh, eh, Perdóneme, es que he querido darle más valor a la frase final adornándola con una exclamación muy en boga a fines del siglo XVI.
5: Pues procure reportarse, sobre todo cuando estén las señoras delante. Le hago esta advertencia porque supongo que pretenderá usted insistir en sus apariciones. Naturalmente.
8: ¿Qué remedio me queda?
5: Le aseguro que ya desconfiaba de conocerle. ...y como han transcurrido diez días desde nuestra llegada... ...y usted no se presentaba... ...pensé hacerlo
8: al segundo de instalarse ustedes aquí, pero... ...la señora Omni... ...tuvo la desdichada idea de encerar los suelos de los corredores... ...y cuando revestido con mi armadura me disponía a hacer la primera aparición... ...resbalé... Y... ...ya puede usted figurarse... ...me he hecho polvo una rodilla y la muñeca de la mano derecha...
5: ...bueno, pero ya está usted mejor... Oh, ...un poco mejor, sí, pero no, no crea...
8: El caso es que no quería demorar más mi presentación.
5: Pero, hombre, por Dios, no haberse molestado. No, sí, si sí, no es molestia.
8: Además, como tengo que repintar esa mancha de sangre... ...que con una tenacidad tan descortés como poco práctica... ...se han empeñado ustedes en borrar.
5: ¿Poco práctica?
8: No, no le comprendo. Naturalmente. Supóngase usted que el día de mañana vinieran turistas... ...o saliese algún nuevo comprador del castillo. ¿Qué le decimos?
6: Eh?
5: ¿Qué le decimos de la leyenda del crimen? ¿Cómo se la demostramos? Pues tiene usted razón. No había caído yo. Diantre, ha ha debido usted advertirlo. ¿Cuándo? Si llevo ocho días metido en la cama lleno de dolores.
8: Aún así, no puede usted figurarse el trabajo... ...que me está costando mantener esa mancha...
5: ...último vestigio de mi gloriosa actuación como fantasma. Declaro noblemente que empieza usted a interesarme. Pues si usted conociera mi vida.
8: Yo, señor Otis... He gozado de un inmenso placer al sentarme... ...transfigurado en esqueleto... ...junto a la señora del Trimullac... ...para leer a su lado
5: el diario de su vida. ¿Se refiere usted a una canadiense que vino a Europa... ...y de la que se habló mucho porque llegó a tener tres maridos? Esa, esa, esa.
8: Solo que luego dejaron de ocuparse de ella... ...porque no tuvo más que un amante en mucho tiempo.
5: Sí, es la misma, no cabe duda. Siga, siga usted.
8: Yo he llegado a jugar a los bolos con mis propios huesos... ...en el trozo de jardín que utilizan ustedes ahora como campo de tenis. Yo, en fin, hice que el mayordomo de esta casa... ...se suicidara en la despensa levantándose la tapa de los sesos... ...tan solo porque vi una mano verde tamborilear en los cristales de la cocina.
5: Hay que reconocer que es usted un verdadero artista. Ahora comprenderá
8: mi amargura... ...al sentirme herido en lo más hondo de mi lógico egoísmo. ¿Cree usted tolerable... ...que su esposa y su hijo Washington se dediquen por sistema... ...a entablar apuestas acerca de los cambios caleidoscópicos de la mancha de sangre... ...no, señor Otis, no... ...no se mantiene una leyenda trescientos y pico de años... ...para que un hijo de la joven América... ...venga a destruirla en
5: unos instantes con un detergente... ...por muy detergente que sea. Tiene usted razón... ...y le ruego que le perdone... ...cuando usted le conozca más a fondo... ...verá que es un buen muchacho... Por mi parte le presento mis excusas. Reconozco que he sido demasiado dogmático al negar la existencia de seres sobrenaturales. De ahora en adelante le prometo desechar para siempre mis dudas respecto a los aparecidos.
8: Gracias, señor Otis. No puede usted figurarse la tranquilidad que eso proporciona a mi espíritu. Presiento que vamos a ser
5: excelentes amigos. Por mí no hay inconveniente alguno, pero de usted depende. ¿Tiene la bondad de explicarse? Los, los ruidos. Hay que evitar de algún modo el estrépito de las cadenas.
8: ¿Qué quiere usted decir? ¿Que las engrase? ¡Jamás! Ah, pues entonces... iremos ¿eh? como hasta ahora, en franca hostilidad. Todavía no se ha convencido usted de que luchar contra mí es luchar contra toda una tradición.
5: ¿Y qué significa eso cuando el enemigo se compone de seis norteamericanos?
8: Es una razón convincente, desde luego. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿Con quién hablabas, Hiram?
5: Con nuestro fantasma. Por fin se ha decidido a presentarse. ¿Ah,
0: sí? ¿Y qué tal es?
5: Eh, Parece muy razonable. ¿Le
0: has advertido de las molestias que nos está ocasionando con sus paseos por las galerías?
5: Todo, todo. Se lo he advertido todo.
0: ¿Y qué te ha contestado?
5: Está muy disgustado con nosotros. Y en efecto, me parece que hemos estado un tanto desconsiderados con él. A mí me ha dado la sensación de que es un pobre diablo. Ah, y nada de volver a borrar la mancha de sangre. ¿Por qué? Porque Simón de Canterville me ha convencido. ¿Que te ha
0: convencido? ¿De qué?
5: De lo útil, de lo beneficioso que son esas notas de carácter en los castillos.
0: No me explico que una porquería semejante...
5: ¡Nada de porquería! Se trata de uno de los principales elementos de atracción de forasteros y compradores... De modo que desde hoy habrá que hacer todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. En cuanto veamos que la mancha se decolora, se repinta.
0: Bautista, estás diciendo cosas muy extrañas. ¿Te veo excitado, nervioso? Pues no,
5: no lo creo. Aunque tal vez la presencia de eso que parece un hombre y, y no sé anda, lo que es... anda, ven
0: conmigo, acuéstate, descansa. Uh,
5: sí, tiene razón. Vamos, vamos, Lucrecia.
7: Adelante. Con el permiso de la señorita. Si la señorita necesita algo... Haga el favor de traerme el pijama. Me lo he dejado esta mañana en el cuarto de baño. Inmediatamente, señorita. Virginia. Dios mío. ¿Quién está ahí?
8: Aquí tiene usted el pijama.
7: Pero... Pero... ¿Quién habla?
8: Soy yo que me he tomado la libertad.
7: ¡Oh! ¡El fantasma!
8: No, 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 por Dios, no. No, llame usted a nadie. Puede venir alguien de su familia. Y les tengo a todos un miedo espantoso. Sobre todo a los niños. Los pobrecitos no pueden estar peor educados.
7: tiene usted miedo a los niños?
8: No se cansan de hacerme atrocidades. Ante ayer sin ir más lejos, por poco me mato en el pasillo. Dos veces me han puesto cuerdas invisibles en los corredores... ...con el sano propósito de que me estampe la crisma en el parquet.
7: Lo sé, y le aseguro que no volverán a hacerlo. Pero usted, en cambio, tiene que portarse bien con nosotros en lo sucesivo.
8: Es inconcebible pedirme que me porte mejor. Pero es que puede llevarse un tormento como este con mayor resignación. ¿Pretenden ustedes que no arrastre mis cadenas... ...ni que lance rugidos a través de las cerraduras?... ¿A eso llaman ustedes portarse mal? Señorita Virginia, yo no tengo otra razón de
7: ser. En primer lugar, eso no conduce a nada. Y en segundo lugar, tiene usted una horrible fama. La señora Omni nos lo advirtió la misma noche que llegamos.
8: No haga usted caso, señorita Virginia. Yo soy un infeliz, un desdichado, créame usted.
7: Sin embargo, parece ser que en un arrebato de celos... ...mató usted a su esposa.
8: En efecto. Pero tratándose de un delicado asunto de familia... Nadie está autorizado a criticar mi conducta. Si maté a Lady Leonor, fue porque la quería con toda mi alma. Se lo aseguro.
7: Un crimen siempre es un crimen.
8: Obstante, en algunos casos...
7: En todos. Un crimen es algo de lo que no debe ni hablarse. Y cometer actos de los que no puede tratarse en la sobremesa es siempre una tontería.
8: Lo reconozco, lo reconozco. Ay, si viera qué desgraciado soy desde entonces... Hace más de 300 años que estoy desfallecido.
7: No se alimenta como es debido.
8: Por Dios, señorita, no, no no, me refiero a eso. No he sentido la necesidad de comer en estos tres siglos y pico. Mis dolencias son puramente espirituales. Agradezco, sin embargo, su interés. Es usted la única persona considerada de entre toda su detestable familia.
7: ¿Qué dice usted?
8: Perdón, señorita, pero si usted supiera lo que yo estoy pasando desde que llegaron ustedes a este castillo... Que yo juzgaba solo mío. Piense que no hago más que sufrir insultos y vejaciones de unos y otros. Que se me escarnece en lo más elemental a que tiene derecho un fantasma de mi categoría.
7: ¿A que todavía va a resultar que su corazón se conserva puro?
8: No me atrevería yo a afirmar tanto. Pero sí que soy un alma llena de melancolía.
7: La melancolía no es más que el diletantismo del dolor.
8: Preveo que me he quedado en eso. ¿En qué? en un diletante del dolor que al mismo tiempo sueña con el amor.
7: ¿Que sueña usted con el amor?
8: Sí, señorita. Sueño con el amor. Y por soñar con él, vivo en una constante decepción. Porque con los sueños no se transige
7: jamás. Pero todo eso no le impide a usted, por lo visto, robarme los tubos de acuarela de mi caja de pinturas para utilizarlos en esa ridícula mancha con la que pretende usted atemorizarnos.
8: ¿Llama usted ridícula? ...a la última nota de mi prestigio...
7: ...empezaron por desaparecer los rojos y los vermellones... ...luego se llevó usted los verdes, los azules y los violetas... ...y, y todo para embadurnar el suelo...
8: ...¿y qué otra cosa podía hacer?... ...comprende usted lo difícil que es en los tiempos actuales... ...procurarse sangre natural... ...por otra parte su hermano Washington... ...no cesaba de desacreditarme con su maldito quitamanchas... ...y de alguna manera tenía yo que defenderme... Su caja de pinturas era mi única salvación, mi único recurso. Siento decirle que hoy he tenido que valerme del azul.
7: Ya, ya lo hemos visto.
8: Y es de las veces que esa mancha ha tenido un sentido de lógica aplastante. Mi mujer era, como yo, de una de las ramas de los Canterville, nobleza de lo más linajudo de Inglaterra. Las de sangre más azul, ¿comprende?
7: ¡Qué puerilidad!
8: Ya sé que ustedes, los norteamericanos, no le dan importancia a esas cosas, pero para nosotros, los ingleses, son detalles de capital interés. Además, ¿por qué no confesarlo? Era la única distracción que me quedaba, sobre todo por la noche. Estoy tan solo. Y en este constante letargo, haciendo siempre veraderos esfuerzos por permanecer despierto, Sufro como si estuviera en una conferencia oyendo algún virtuoso de música clásica. Quiero dormir y no puedo. Es desesperante, señorita Virginia.
7: Desesperante, créame. Debe estar usted cansadísimo. Rendido. Y por lo visto está usted condenado a no conocer el descanso.
8: En eso se equivoca. Si yo busco el amor, es precisamente para obtener el reposo eterno.
7: ¿Será posible que todavía, y casi con 400 años de edad... No es
8: serio, ¿verdad? Pero el amor es más fuerte que la muerte. Ay, si usted pudiera, si usted quisiera, señorita Virginia, enamorarse de mí.
7: ¿Yo? Usted. ¿Pero está usted loco? <risas> ¿Pretender que yo me enamore de usted? ¿Qué diría la gente?
8: Desde que llegaron ustedes... ...me di cuenta de que su corazón, tu corazón, era la única salvación mía y la sola liberación tuya.
7: ¿Mi liberación?
8: Sí, tu liberación también, porque posees el secreto de los que saben ser jóvenes
7: toda la vida.
8: Porque en ti alienta la pasión y el deseo de la curiosidad de un eterno ideal que aún no has encontrado... ...y que desde luego no es ese educacito de Cheshire. ...tan menguado de espíritu como de cuerpo. No, tú no eres una de esas mujeres... ...para las que la base del matrimonio está... ...en una mala inteligencia mutua. El compañero de tu vida... ...no es un hombre al que tanto le importe su esposa... ...como poseer una docena de potros... ...bien preparados para un derby. Tu marido, Virginia... ...ha de ser un hombre... ...con capacidad suficiente para hacer de tu vida y la suya en este guiñol monstruoso del mundo, no una tragedia repelente, ni una farsa ridícula, sino una comedia verosímil, sencilla y plácidamente dialogada. Entonces, solo entonces, te sentirás a gusto en este escenario en el que la mayoría de los papeles están tan equivocadamente repartidos.
7: ¿Cómo encontrar a ese hombre?
8: Convirtiendo el ideal en realidad.
7: No es tan fácil.
8: Basta con librarme de la insoportable carga que pesa sobre mí. ¿No has leído la profecía que campea en el vitral de la biblioteca? Solo cuando una mujer consiga que una boca pecadora rece, solo cuando una niña inocente llore culpas ajenas, será paz lo que siempre fue contienda. El almendro se cubrirá de flores... Y la maldita leyenda será entonces una historia de amor.
7: La he leído, sí, pero no sé exactamente lo que significa.
8: Significa que tienes que llorar conmigo mis pecados, porque yo no tengo lágrimas que alerter, que tienes que rezar conmigo porque a mí me falta la fe, que tienes que amarme, para que por tu amor llegue a mí la paz, el reposo eterno, ...para morir dando un tiempo vida... ...a otro nuevo ser... ...a otro nuevo hombre... ...purificado por tus lágrimas... ...tus creencias... ...y tu
7: amor. Tengo miedo.
8: Piensa que un punto de vacilación puede ser la pérdida de tu felicidad... ...de mi salvación. Sígueme. Vamos. Gracias, Virginia. Gracias. Por ti... Voy a morir definitivamente.
5: No es posible que llegue a tanto su crueldad. Ya oye su gracia... ...que todos
3: han ido en busca de Virginia... ...porque nadie sabe dónde está. ¿Se ha registrado bien el castillo?
4: Varias veces, señor Duque... ...y todas sin resultado.
5: ¿Y el jardín? También, reverendo. No puedo creer que así, tan de repente... ...pueda desaparecer. Contésteme a una pregunta,
3: señora Omni. Durante estos días... ...se ha manifestado de algún modo... Eh, ...ya me entiende.
4: Sí, reverencia... ...por lo que he oído a los señores en varias ocasiones.
5: No me cabe duda, es él. La señora me escribió diciéndome que al principio... ...mi pariente se mantenía en la reserva que ellos habían presumido. Pero luego creo que dio en presentarse casi todas las noches.
3: No me diga usted más. Él únicamente es el culpable de la
5: desaparición de esa muchacha. No llega a tanto mi credulidad. Pero en fin, por lo que sea... ...el hecho es que no se encuentra Virginia y que puede haberle ocurrido algo. Procede, pues, que también nosotros vayamos en su busca.
3: Realmente no es muy cortés ni humanitario el
5: permanecer aquí pacientemente, en tanto que los demás... ¿Hacia dónde han ido? Los señores se dirigieron hacia el estanque. Pues vamos también nosotros hacia allí, para ver si los encontramos. La verdad, me resisto a creer todavía... Pues yo
3: no. Yo lo creo todo.
4: Y yo, reverencia.
5: Y yo... Me alegro mucho de hallarle aquí, Lord Canterville. ...te supongo enterado de lo que ocurre. Eh, créame, estoy consternado. Pues si dentro de una hora no ha aparecido Virginia... ...presentaré al gobierno británico... ...la oportuna reclamación para que se me indemnice debidamente. ¿Inglaterra quiere permitirse el lujo de poseer fantasmas? Pues que se pague ese capricho... ...ateniéndose a las consecuencias.
4: ¿Podía pensar a alguien que llegase a tanto su osadía? Es su venganza, su horrible venganza.
6: ¡Cállese! Voy a registrar el castillo de cimientos a Torre hasta dar con ese ridículo farsante. Y en cuanto le eche la vista encima...
7: ¡Virginia!
5: Virginia, hija. ¿Pero qué te ha ocurrido?
7: Nada, papá. Nada. No me ha ocurrido nada. No lo ve. ¿Tú sabes el susto que nos has dado?
5: Gracias a Dios ya ha pasado todo. ...se convencen ustedes como no había por qué hacer ridículas suposiciones. ¿Querrás creer, hija mía... ...que todos hacían ya culpable de tu desaparición... ...a Simón de Canterville?
7: (risa) Pobre fantasma.
5: Perdón, amigo Otis... ...nosotros lo presumimos... ...pero usted lo creía firmemente... ...la sinceridad ante todo. Y no puedo ser más sincero, querido Duque... ...lo creía en efecto como padre de Virginia... ...pero me resistía a aceptar la suposición... ...como ciudadano norteamericano. Ah, bien. Después de esa aclaración... sobran
3: los comentarios.
6: ¿Pero dónde te has metido? ¿Dónde estabas?
7: Pensé dar un paseo a caballo... ...antes del almuerzo... ...por la avenida de los Tilos. Pero casi al final... ...justo a la entrada de la Glorieta Grande... ...el animal que había ido muy inquieto... ...durante todo el camino... ...debió de asustarse por algo. Hizo un extraño... ...me derribó y perdí el sentido. Luego no sé más... Cuando volví en mí me encontré junto a un caballero desconocido que me auxiliaba. ¿Y dónde está ese señor? No quiso acompañarme hasta aquí. Sé únicamente, porque así me lo dijo, que me encontró casi fuera de la finca, al pie del almendro del jardín abandonado. A que, por cierto, estaba totalmente cubierto de flor.
5: ¿Qué dice usted, Virginia? ¿Ese hombre la encontró a usted debajo del almendro?
7: Sí, señor Duque.
5: Reverendo, señor Otis, Washington, acompáñenme todos ustedes. ¿A dónde? Tengo que cerciorarme de que es cierto cuanto ha dicho Virginia. No
0: tardarán ustedes, ¿verdad?
5: No, no, volveremos enseguida. Síganme, señores.
0: Estás ya a repuesta del susto, ¿verdad? Totalmente, mamá. Pero me duele la cabeza. Lo mejor es que te acuestes y reposes. Como tú quieras. Es lo más conveniente. Venga con nosotras, señora Omni. Prepararemos el cuarto entre las dos.
3: Por fin ha muerto. Ya era hora de que el señor lo acogiese en su santo seno.
7: Pero, ¿están ustedes seguros?
5: Todos nosotros hemos visto el esqueleto de
6: Simón de Canterby. ¿Es
7: posible? ¿Se ha ido para siempre?
6: Definitivamente, mamá. Ya no molestará más.
7: No digas eso, Washington. Pobrecito fantasma.
6: ¿Todavía vas a compadecerle? Déjela usted, Washington. Tendrá sus
5: razones. ...y puesto que al parecer Simón de Canterville, mi antepasado... ...ha resuelto morirse de verdad... ...a nosotros no nos queda más que rendirle los honores debidos... ...la señorita Virginia y yo presidiremos el entierro... ...se pondrá sobre el féretro... ...el paño púrpura recamado de moscas de oro... ...que recubrió a todos los Canterville... ...en el momento de su muerte... ...y la servidumbre que forme en el fúnebre cortejo... ...apagará en el agua bendita sus hachones en el momento de dar tierra a los restos, siguiendo así la tradición de la casa. El reverendo Augusto Dampier pronunciará la oración y finalizada esta, la señora Umni, al frente de la servidumbre, entonará un himno a la memoria del que tanto la intranquilizó. Me
3: parece justísimo el papel que se le asigna a la señora Omni. 50 años de sobresalto continuo, ...le dan derecho a una intervención
5: sobresaliente en la
3: ceremonia.
5: ¿Y a usted, señorita Virginia? Gracias, en nombre de todos.
7: ¿A mí? ¿Por qué?
5: Porque gracias a usted... ...podremos borrar la inscripción que durante tres siglos... ...campeó en el vitral de la biblioteca. Porque gracias a usted... ...en el castillo de los Canterville... ...será paz lo que siempre fue contienda. El almendro se cubrirá de flores... Y la maldita leyenda será para siempre una historia de amor.
2: Escucharon ustedes El Fantasma de Canterville, original de Oscar Wilde, fue interpretado por la gran compañía de actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención el Reverendo Augusto Dampier, Luis Durán, Mrs. Umni, Mari Carmen Aranda, Lord Canterville, Eduardo La Cueva, Hiram Bautista Otis, Pedro Pablo Ayuso, Lucrecia Tapan, Juanita Ginzo, Virginia Matilde Vilariño. Washington, Alfonso Gallardo y Simón de Canterville, Teófilo Martínez, efectos especiales Esteban Cabadas... montaje musical Enrique Aroca, director José Fernando Dicenta. Síguenos en Twitter @podiumpodcast